0: Hola. Bienvenido a este nuevo podcast, a este videocast En donde vamos a poder hablar de un tema espectacular Y son cinco grandes rasgos que un buen líder debe tener Construye tu liderazgo El podcast exclusivo para personas conscientes dispuestas a liderar su inconsciente en cada área de su vida Casos de éxito, dilemas éticos y las mejores herramientas que te llevarán a construir un verdadero liderazgo Bienvenido es necesario decirte el por qué 5, por qué 7 o, o por qué no 9. Porque muchas ocasiones nosotros empezamos a plantearnos un montón de cosas en la cabeza y no es fácil poder anclarlo a nuestro cerebro. Y es por eso que ahora quiero darte 5 pequeños rasgos ...que todo gran líder tiene. ¿Y por qué te hablo de cinco? Porque quiero que vayas anclando cada uno de ellos a tu mano... ...para que sea cada vez más fácil... ...que tú puedas recordar... ...y que tú puedas ir generando esta conexión... ...con la información que te voy a brindar el día de hoy. Y quiero hablarte de Carla... ...mujer emprendedora de 35 años... ...espectacular, con una visión de su negocio... ...de una manera, pero realmente muy, muy inspiradora... Excelente para la toma de decisiones. De hecho, mucha gente de su sector le llamaba para poder pedirle ayuda en cómo poder tomar decisiones. Pero ella sentía que su negocio, que su emprendimiento no podía dar el salto a ser empresa. Y ella decía, como líder tengo muchas falencias. Empezamos a analizar cuáles eran los puntos que ella debía trabajar. Y con ella empezamos a generar un proceso de transformación en tres puntos fundamentales. Primero, no no en cómo tener su pasión, porque la tenía, pero no lograba comunicarla. Y ese fue uno de los puntos claves que trabajamos y desarrollamos con, con ella. Otro de los puntos importantes, desarrollar personas. Y finalmente, otro de los puntos que trabajamos fue en la parte de conocer y proyectar su carácter. ¿Por qué razón? Porque había mucha dicotomía entre lo que ella pensaba y entre lo que ella actuaba. Y esto generaba realmente un sufrimiento interno que no le permitía dar su máximo potencial. Así es que por eso quiero contarte cuál es el retorno de inversión que tú puedes llegar a tener en el momento en que accionas estas cinco características o cinco elementos claves de un buen líder. Primero, vas a tener frontalidad. Frontalidad para poder abordar las situaciones que estás viviendo. Frontalidad para poder tomar decisiones de una manera muy clara, muy acertada. Y adicionalmente a ello, vas a poder tener la posibilidad de tomar la decisión de que si algo no va contigo, pues simplemente lo dejas de lado. Pero esto es muy, muy importante porque en muchas ocasiones esto significa tener que tomar la decisión de separar a alguien de tu organización o quizás de apoyar a alguien a quien mucha gente quizás no le tiene fe. Esto es uno de los puntos que vamos a trabajar. Y obviamente, esto va a darte una proyección y unos resultados espectaculares. Pero antes de empezar a darte cuáles son estos rasgos como líder, porque me imagino que tu cerebro en este momento ya está preguntándose, ok, pero vamos, vamos al grano. Por eso es súper importante decirte que hay tres maneras en las que tú vas a poder medir que esto se está cumpliendo y que te está dando resultados en el momento de la aplicación. Primero quiero decirte que cuando hablamos de tu visión y de tu pasión, lo primero que vas a tener como como elemento de medida es el nivel de alineación, de alineamiento de todo tu equipo hacia lo que tú estás haciendo. Creo que este es uno de los factores más importantes dentro del liderazgo. ¿Por qué razón? Acuérdate que hemos hablado en ocasiones anteriores de que la estrategia del cowboy de disparar a todo lado pues definitivamente no genera los resultados necesarios. Si tú alineas, si tú trabajas como el arco y flecha, que tienes un enfoque y vas directo al grano, definitivamente esto te va a ayudar muchísimo. Otro de los factores importantes es el desarrollo de personas. Y esto lo puedes medir a través de evaluaciones continuas de desempeño, pero también es súper importante tener un plan de sucesión. Si tú no tienes un plan de sucesión y en la organización donde tú tienes los diferentes niveles jerárquicos no tienen un plan de sucesión, te a preocupar. ¿Por qué? Porque muchas ocasiones no tenemos la manera en cómo poder llevar a las personas a generar esa conexión con su plan de vida. Y este es un punto fundamental. Ahora bien, también es importante que analices el tema de medir tu carácter. Cuando hablo de tu carácter, no solo hablo de que si tienes un buen carácter, un mal carácter, si tienes buen sentido del humor. Hablo de cuál es tu personalidad, qué estilos de liderazgo tienes, qué roles de equipo tienes. ¿Cuál es tu estilo de personalidad o tus rasgos de personalidad? Y aquí puedes utilizar cualquier test. Puedes ir a nuestra página en neurobicor.com y puedes ir a encontrar en, en nuestros blogs, puedes encontrar toda la información de cómo poder hacer un test. Por ejemplo, el MBTI. Puedes hacer los roles de equipo, los estilos de liderazgo. Y esto te invito a que lo hagas porque te va a ayudar muchísimo a poder medir qué cambios tienes que hacer y qué cambios has avanzado en el proceso. Pero creo que llegó el momento clave que estabas esperando. La dosis de liderazgo. Y aquí vamos a hablar de estos cinco rasgos fundamentales que debe tener un verdadero líder. Y voy a empezar con el tema de la visión. Un punto fundamental... Si es que tú tienes claro hacia dónde vas, definitivamente vas a poder encontrar el camino correcto. Recuerda que cuando hablamos de la navegación, de tu carta de navegación, mucha gente no sabe hacia dónde quiere ir. Por ende, cualquier viento que le venga podrá ayudarle. Pero si tú tienes claro hacia dónde vas, no importa el viento que tengas, moverás las velas y harás que las cosas funcionen para que tú alcances tu objetivo. Por eso es súper, súper importante que sepas contarla. Muchas ocasiones los líderes tienen súper claro hacia dónde van. Tienen clarísimo el objetivo que persiguen, pero no saben contar la historia. Por ende, no hacen que su gente viva este proceso. Uno de los factores fundamentales, entonces recuerda, es tener tu visión, pero saber contarla para que la gente... Tenga claro y que no quede espacio a dudas o suposiciones. Luego de ello es importantísimo que lo conectemos con el segundo factor importante. Y este es la pasión. Recuerda, sin pasión no hay acción. Y por eso es importante que tú empieces a inspirar a las personas. Esta manera de inspirar, esta manera de hacerla viral es fundamental. Porque en muchas ocasiones tú tienes la pasión. Tú vives la pasión, tú sudas tu pasión, pero no logras hacerlo viral, y por ende, la gente no entiende por qué eres tan apasionado. Ahora, recuerda que una pasión desbordante tampoco es bueno. ¿Por qué razón? Y aquí sí quiero utilizar un dicho ecuatoriano, un dicho propio del Ecuador en el cual dice, bueno es culantro, pero no tanto. ¿Por qué razón? Porque en muchas ocasiones, cuando tú tienes esa pasión desmedida, empiezas incluso a ser muy agresivo con tu equipo de trabajo que no logra integrarse al proceso de vivir esa pasión. Pero vamos al siguiente punto. Decisión. Recuerda que decisión viene de decir, decir sí, a la acción. ¿Qué decisiones has tomado? ¿Cómo estás haciendo para tomar decisiones? Aquí quiero darte una fórmula muy sencilla o pasos muy sencillos en los cuales necesito que analices cómo eres para tomar decisiones. Y empieza con cosas sencillas. Por ejemplo, cuando vas a un restaurante. Cuando vas a un restaurante te pasan la carta cómo tomas la decisión de qué plato quieres servirte. Muchas ocasiones es en función ¿Qué quiero? Punto. Se acabó. Y eres pasional y tomas la decisión apresuradamente. Y quizás no es el plato que realmente quería servirte. Por eso es súper importante que tú seas rápido en la toma de decisiones, pero no apresurado. Yo cometí un gran error en uno de mis primeros emprendimientos. Quería tener ya la oficina y fui y contraté en el peor lugar que podía haber encontrado. ¿Por qué razón? Sí, era un lugar estratégico para los negocios, pero no para mi giro de negocio. Y por ende, por tomar una decisión apresurada, empecé a tener malos réditos en el proceso. Ahora, es importante que te comprometas, pero no seas rígido. Ciencia grande es saber ceder y por ende es muy importante que tú estés totalmente comprometido. Y aquí te recomiendo que leas el libro Huevos con Tocino. ¿Por qué razón? Porque aquí tú vas a poder entender si estás involucrado o comprometido. Pero en el momento en que tú estás haciendo esto y cuando tú estás totalmente comprometido, vale la pena que analices qué tan rígido estás siendo en el proceso de alcanzar tus metas. Hay muchas ocasiones que es necesario ser un poco más flexible. Ahora, es importante que seas analítico. En el momento de analizar, es importante que tú analices varios puntos de vista. Que analices qué es lo que piensan los involucrados en el proceso que analices qué es lo que son qué indicadores estás teniendo para la toma de decisiones. ¿Qué datos claves valen la pena que tú analices? ¿Y qué vale la pena quizás olvidarte o dejarlo de lado? ¿Por qué razón? Muchas ocasiones quizás necesitas tener un estudio de mercado para poder tomar una decisión. Pero ¿realmente es 100% necesario eso? Puedes ir encontrando otros indicadores que te, anal- te ayuden a tomar ese análisis, por eso vale la pena que seas analítico. Y finalmente, en este proceso, es muy importante que seas reflexivo. Es decir, que empieces a analizar todos los elementos, pero cuidado. Cuidado con la parálisis por análisis, porque esto puede terminar matándote. Y es por eso que ahí debes analizar y ser reflexivo en cómo estoy tomando las decisiones. Si yo tomo esta decisión, ¿cuáles son los impactos, los daños colaterales que pueden haber? Ahí te recomiendo los seis pares de zapatos para la acción, en donde las botas púrpuras te dicen la decisión está tomada. Pero ojo con esto, también botas naranja, ¿para qué? Para que seas consciente de los posibles daños colaterales. Y quizás si es que tú quieres, déjanos tus comentarios para poder hacer un podcast exclusivo en función a los seis pares de zapatos para la acción de Edward de Bono. ¿Qué quiero decirte con esto? Hemos hablado ya de la visión, hemos hablado de la pasión, hemos hablado de la decisión, pero ahora quiero que hablemos de algo muy importante y es el dedo del compromiso. ¿Por qué razón? Porque quiero desarrollar personas. Un líder que no desarrolla personas definitivamente no es líder. ¿Por qué razón? Tú tienes que tener en cuenta que es necesario que establezcas cuál es el plan de desarrollo de la persona para poder encontrar los gaps, cuáles son las faltantes, cuáles son la los puntos débiles que tiene tu equipo para que puedas ayudarlo. Pero esto también aplícalo en ti. ¿Cuál es el desarrollo que debes tener? ¿Cuál es tu plan de crecimiento? ¿En qué vas a invertir para formarte para poder alcanzar mejores resultados? Y esto es muy importante al momento de formar un equipo. Tienes que saber con quién cuentas, hacia dónde quieres que lleguen y obviamente qué necesitan para poder llegar a ese punto. Y ahí empieza a desarrollar personas. La mejor manera de desarrollar personas en tu equipo es la delegación. Hemos hablado anteriormente sobre la delegación y por eso es importante que apliques estos conceptos. Ve a los podcasts anteriores y analiza sobre el tema de delegación. Porque vale muchísimo la pena que empieces a delegar para que tu gente empiece a crecer. Y finalmente quiero hablarte del carácter. ¿Por qué das razón del carácter? Porque cuando hablamos del carácter, muchas ocasiones vemos que hay gente que tiene que tener una dualidad. Y que no es coherente entre lo que dice en el trabajo y lo que hace con su vida personal. Uno de los factores súper importantes es que tú empiezas a ser ecuánime. Que todo lo que tú haces en tu vida personal, lo hagas también en el trabajo. Que tenga una correlación. ¿Por qué razón? Porque hay tres factores fundamentales que tienen que estar equilibrados para que tu ser pueda evolucionar. Y esto es importante que tú lo analices. Tus emociones, tu cuerpo y tu lenguaje. ¿Están realmente alineados todos estos elementos? ¿Qué carácter tienes? ¿Qué personalidad tienes? Recuerda que, por ejemplo, si tú utilizas el test del MBTI para poder entender cuál es tu personalidad... Esto no es estático. Esto puede cambiar. Sí, yo sé, muchas personas que son amantes del MBTI van a decir, pero la teoría del MBTI dice esto. Sí, pero si aplicas tú las neurociencias, vas a entender que por neuroplasticidad hay muchos elementos que tú puedes variar. Van a haber factores que sí, son intrínsecos tuyos y quizás no cambien, pero hay muchas cosas que tú puedes generar un cambio. Y por eso es importante que analices. ¿Qué personalidad tengo? ¿Esta va acorde con mi negocio? ¿Va acorde con mi puesto de trabajo? ¿Va acorde con lo que yo quiero ser? Y ahí desarrolla nuevamente tu plan de acción. Empieza a cambiar y empieza a tomar las decisiones correctas. Pero bien, no quiero dejarte en este podcast solo con la información de la dosis. Lo que quiero hacer es también decirte cuáles son los di- dilemas éticos que se ve enfrentado un líder a aplicar estos momentos. Primero, cuando tú hablas de tener tu visión y te digo, cuéntala, haz que la gente viva tu visión, muchas veces llega el dilema ético de, si cuento, me van a copiar y por ende, quizás me van a ganar. Olvídate de esto. Mientras más tú cuentes esto, más generas un compromiso social y por ende, más te comprometes a hacerlo real. Obviamente, esto es, también es importante que ten cuidado con que en muchas ocasiones... El demostrar mucha pasión, la gente va a decir, ¿y este loco qué le pasa? Por eso es importante que seas coherente entre tus acciones, tu lenguaje y cómo tú vas a demostrar tu pasión. Aquí viene un dilema ético y es, ¿y si me equivoco? ¿Y si fallo? ¿Qué pasa? No pasa nada. Tú vas a aprender de este proceso. Y el dilema ético en el que tú tienes que encontrarte o ponerte más bien es, ¿qué pasa si no hago que esto suceda? Y ese sería un buen dilema ético. Pero el problema está en que cuando tú te cuestionas y esa vocecita interior te está diciendo, no lo hagas, puedes fallar. Y ahí empiezas a limitar tu capacidad de liderar. Y obviamente viene otro dilema ético cuando hablamos en función al desarrollo de personas. ¿Para qué les voy a capacitar si luego terminan yéndose? Ojo con esto. Si es que tú estás más bien pensando en que es un gasto la formación, la capacitación, el desarrollo de tu equipo, no te preocupes. Más bien te invito a que empieces a analizar cuál es el verdadero costo de la mediocridad. Y esto va a hacer que tú empieces a cambiar esa manera de pensar. ¿Por qué razón? Porque si tú más bien desarrollas y te conviertes en la mejor escuela en tu giro de negocio, definitivamente esto va a posicionarte como el mejor. Y así te convertirás en referente. Y finalmente, con respecto al carácter, ¿cuántas veces hemos escuchado a grandes líderes decir, por último, yo soy así y así me quieren? Pero ojo con esto, no se trata de esto, el elemento más flexible domina las situaciones y por ende quiero invitarte a que tú seas flexible al momento de analizar tu carácter y generar un cambio. Recuerda, toma acción, escríbeme, conversemos, analicemos qué cambios tienes que hacer en un proceso de liderazgo para que definitivamente alcances tu mayor potencial. Que tengas un muy buen día, que disfrutes de todo lo que estás haciendo. Y definitivamente, recuerda, sin pasión no hay acción. Así es que toma la pasión en ti, disfruta y cambia. Transforma lo que tienes que transformar para alcanzar tu liderazgo.